0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Und so lade ich euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zu Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 9 bis 11. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben. Indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du König aller Könige, du Herr auf hohen und erhabenen Thron, wir bitten dich, sieh uns gnädig an, gnädiglich an. Erbarme dich über uns. Und schenk, dass wenn wir hören von dir, dass wir dich fürchten und dass wir dich lieben und dass wir dich ehren von ganzem Herzen. Herr, verherrliche dich selbst in dieser Stunde. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Überleg einmal, wie das für die Jünger gewesen sein muss. Sie stehen dort auf diesem Berg, Christus ist von den Toten auferstanden, er steht vor ihnen und, und wir wissen durch das Lukas-Evangelium, er, er sprach zu ihnen, er, er segnete sie und plötzlich bildet sich aus dem Nichts eine herrliche Wolke. Und, und, und sie umgibt Christus und auf einmal beginnt er vor ihren Augen zu schweben. Diese Wolke, sie, sie trägt ihn, er wird wie auf Händen getragen, nicht turbulent, sondern sanft und majestätisch wird er erhöht. Höher, 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 so hoch, dass sie ihn kaum noch sehen können und so hoch wie der Himmel selbst und ihre Sehkraft reicht dann gar nicht mehr aus, ihn weiterhin zu erblicken und plötzlich ist er weg. Und die Jünger, sie starren zum Himmel, wie gebannt blicken sie nach oben und können ihre Augen nicht ablassen, wie fixiert, vielleicht passiert ja noch was. Und plötzlich, wiederum aus dem Nichts, stehen da zwei Männer neben ihnen, die vorher nicht da waren. Männer mit strahlend weißen Gewändern und jedem ist klar, das sind Engel. Sie sprechen mit den Jüngern, sie erklären ihnen, was hier geschah. Ich denke, dass diese, dieses wundersame, außergewöhnliche Erlebnis sich für immer eingebrannt hatte in das Gedächtnis der Jünger. Was hier geschah, ist so einzigartig, so übernatürlich, unbeschreiblich, solch ein heiliger Moment. Uns muss allen klar sein, das, was hier geschieht, ist von größter Bedeutung. Aber was bedeutet es? Was zeigt uns, was, was lehrt uns diese Himmelfahrt Jesu Christi? Man könnte viel darüber sprechen, wozu Christus in den Himmel aufgefahren ist, was er dort tut. Wie er sein Blut in das Allerheiligste brachte, als hohen Priester mit seinem Blut für uns zu sprechen, vor dem Vater und Fürbitte zu leisten, eine Stätte uns zu bereiten im Himmel und so weiter. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was hier steht in diesem Text und konkret darüber nachdenken, was bedeutet es, dass Christus auffährt. Von der Himmelfahrt Jesu haben wir schon gehört im Lukas-Evangelium. Denkt dran, Lukas-Evangelium, Apostelgeschichte gehören zusammen. Und in Lukas 24 hörten wir bereits ab Vers 50. Und er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Lukas sagt uns, so schied der Herr von seinen Jüngern, indem er hinaufgetragen wurde in den Himmel. Wie fuhr er auf in den Himmel? Achte darauf, wichtig, Lukas sagt uns, er wurde hinaufgetragen. Christus stieg nicht selbst auf, indem er flog, er wurde hinaufgetragen, er wurde erhöht. Wie? Nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Also, eine Wolke kam, trug Christus in den Himmel hinauf, und das dürfen wir nicht übersehen. Warum eine Wolke? Diese Wolke erinnert uns an das, was wir schon gehört haben, auf dem Berg der Verklärung. Erinnert ihr euch noch? In Lukas Kapitel 9, Christus ist mit seinen Jüngern, einigen von ihnen auf dem Berg und, und da heißt es, Lukas 9, Vers 34, als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke eintraten und eine Stimme erging aus der Wolke, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Diese Wolke ist die Wolke der, der Herrlichkeit, es ist die Wolke von Gottes heiliger Gegenwart, und wir wissen, dass auch die Israeliten schon geführt wurden durch eine Wolkensäule in der Wüste. Und immer, immer wieder lesen wir, dass eine Wolke kommt, zum Beispiel das Heiligtum erfüllt. Und es wird genannt die Herrlichkeit Gottes. Es, diese Wolke ist also die Herrlichkeitswolke, die Gottes heilige Gegenwart demonstriert. Wir könnten uns so viele Stellen anschauen. Die Wolke steht für Gottes heilige, herrliche Gegenwart. Das heißt nun konkret. Christus wird erhoben, erhöht, aber nicht von sich selbst. Wer erhöht ihn hier? Es ist Gott selbst, der ihn vor all den Augen dieser Jünger erhebt. Der Prophet Elia, er wurde auch in den Himmel aufgenommen von einem feurigen Wagen. Das ist schon atemberaubend und besonders. Aber das hier ist ganz anders. Das hier ist viel mehr. Gott sendet nicht einen Wagen zur Reise. Gott selbst in seiner Herrlichkeit, in seiner heiligen Gegenwart erhebt seinen Sohn in die höchsten Höhen. Die Wolken der Herrlichkeit Gottes sind sein Wagen. Das heißt auch, dass dieser Mensch kein gewöhnlicher Mensch ist. Dieser ist der Gottmensch. Wir lesen das an so vielen Stellen, wenn es um die Wolken geht. Da ist es in 5. Mose 33, Vers 26. Keiner ist wie der Gott Jeshuruns, der auf den Himmeln ein Herr fährt, zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Jesaja 19, Vers 1, Ausspruch über Ägypten, siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten und die Götzen Ägyptens beben vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Inneren. Psalm 104. Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet, du, der in Licht sich hüllt wie in einem Gewand, der die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke, der seine Obergemächer in den Wassern erbaut, der Wolken zu seinem Gefährt macht. Wer ist es, der auf Wolken fährt? Wer ist es, dessen Wagen die Wolken sind? Es ist der Herr, Gott, der Allmächtige. Dieser hier, der auffährt zum Himmel, ist kein gewöhnlicher Mann. Er ist der Gottmensch, der Gott im Fleisch ist. Gott selbst, der, er, er trägt ihn hoch, Gott der Vater trägt ihn hoch in den Himmel, so dass Christus aufgenommen wurde in den Himmel. So sagen es die Engel in Vers 11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist. Die Jünger sehen ihn, wie er auffährt zum Himmel und in den Himmel aufgenommen wird. Wozu passiert das? Warum sollen sie genau das sehen? Christus hätte doch eigentlich vor ihren Augen, als er sich verabschiedet hat, einfach verschwinden können. So wie er es getan hat bei den Emmaus-Jüngern. Erinnert ihr euch? Er sprach mit ihnen, sie erkannten ihn, just in dem Moment war er weg. So hätte er sich auch verabschieden können, oder? Aber nein. Er beginnt zu schweben, von einer Wolke getragen. Allmählich wird er vor ihren Augen höher und höher getragen, bis der Himmel selbst ihn aufnimmt. Warum erhöht Gott seinen Sohn vor ihren Augen hoch bis in den Himmel? Natürlich, um den Jüngern und einen jeden von uns offiziell zu demonstrieren, was er tut mit seinem Sohn. Er Erhöht ihn. Diese Jünger haben den sichtbaren Beweis vor sich. Jesus Christus wird von Gott selbst erhöht in die höchsten Höhen des Himmels. Die Himmelfahrt Jesu Christi ist darum die Erhöhung Jesu Christi durch Gott, den Vater. Gott selbst verherrlicht ihn vor allen. Er trägt seinen Sohn an den höchsten Platz. erhaben über alle Dinge und sie sind nun Zeugen seiner Erhöhung in den Himmel. Sie haben den Beweis seiner Hoheit vor ihren Augen. Die Himmelfahrt ist buchstäblich, wortwörtlich Erhöhung Jesu Christi. Er wurde tatsächlich hochgehoben an die höchste Stelle und die Jünger durften es sehen mit ihren Augen. Und wenn wir an den Himmel denken, denken wir vielleicht an den Wolkenhimmel, an den Sternenhimmel. Aber wo, wo ist Christus genau? Im Weltall? Bedenkt, dass es noch eine unsichtbare Welt gibt, die ebenso real ist wie die sichtbare. Was ist der Himmel, in dem Christus aufgenommen wurde? Christus sagt über den Himmel in Matthäus Kapitel 5, Ich sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes, bei dem, der darauf sitzt. Und in der Apostelgeschichte 7 heißt es, Vers 49, Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Das heißt konkret, der Himmel ist Gottes Thron. Er ist der Ort seines Thronsitzes. Und nun bedenke dies. Christus ist Mensch, er ist leibhaftig auferstanden und als Mensch wird er hochgetragen, es ist keine Vision, was hier geschieht, geschieht wirklich und auch physisch und er wird getragen an einen realen Ort. Eine Ortschaft, die wir nicht sehen können mit unseren Augen, aber Himmel und Hölle sind reale Orte, wo man auch physisch und leiblich sein kann. Christus sagt sogar zu seinen Jüngern in Johannes 14, dass er ihnen eine Stätte bereitet. Als Mensch fährt Christus auf an einen realen Ort, der unsichtbar für uns ist, und zwar in die ewige Stadt Gottes, in das himmlische Jerusalem, wo Gott selbst thront, umgeben von einer Engelschar, die ihm dient. Christus wird erhoben zu dem Thron und setzt sich zu Rechten Gottes, der, dem Allmächtigen. Und das sollen die Jünger sehen. Sie sollen nicht zweifeln. Er wird vor ihren Augen auf einer Wolke getragen, wie auf Hemden. Dieser ist König. Er wird gebracht in die himmlische Stadt, vor dem himmlischen Thron, und alles verneigt sich vor ihm. Er kommt an in der ewigen Stadt, vor den uralten Toren dieser himmlischen Stadt. Und was ruft er aus? Psalm 24. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist Gott. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist Gott, er ist Gott. Er, ist Gott. er wird gebracht vor Gott, dem Vater. Er wird getragen auf den Wolken, wohin? Ein Mensch wird gebracht. Vor dem Ewigen. Erinnert uns das an etwas, dass eine Wolke kommt und den Menschensohn bringt vor Gott? Daniel, Kapitel 7, Abvers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihm gebracht, und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Hast du das gehört? Hast du es begriffen vom ganzen Herzen? Die Himmelfahrt Christi ist die Erhöhung Christi an den höchsten Ort zu Gott, dem Vater. Er wird gebracht auf einer Wolke getragen zu Gott selbst. Christus, dieser Mensch, ist der Menschensohn. Er kommt nun mit den Wolken des Himmels getragen zu Gottes Thron. Und was wird ihm gegeben von Gott, dem Vater? ihm wird alles übergeben. Die ganze Herrschaft, alle Herrlichkeit, Königtum, alles wird ihm verliehen, alle Macht über alle Menschen, eine ewige Herrschaft, ein Königtum, das unzerstörbar ist. Was hier geschieht, ist unbeschreiblich gewaltig. Das ist also, was die Himmelfahrt Christi bedeutet. Und was könnte bedeutungsvoller und gewichtiger und glorreicher sein, als dass Christus erhöht wird von Gott selbst. Aufgenommen in die höchsten Höhen zu Gott selbst, um alle Macht und Herrlichkeit zu empfangen, die Gott selbst allein nur zusteht. Alles übergibt der Vater dem Sohn, alle Gewalt über alle Menschen. Christus drückt es so aus in Johannes 17, da ist es Vers 2, dies redete Jesus und er hob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch. Christus herrscht nun in Herrlichkeit. Mit Macht über alles Fleisch, über alle Menschen. Alles ist ihm untertan. Die Himmelfahrt Christi ist buchstäblich seine Erhöhung an den höchsten Ort. Und darüber lasst uns mehr nachdenken. Denn schon das Alte Testament prophezeit es. Es heißt in Jesaja 52, Vers 13, Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein, spricht Gott, der Vater, über seinen Sohn, der als Knecht in diese Welt kam. Die Jünger, die haben sich gewünscht, Jesus erhoben zu sehen, erhaben zu sehen auf dem Thron Davids in Jerusalem. Aber das, was hier geschieht, ist größer als das. Wenn wir uns überlegen, wie der Thron Salomos aussah, das lesen wir in 1. Könige 10, und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit gereinigtem Gold. Sechs Stufen waren an dem Thron und der obere Teil des Thrones war hinten gerundet und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite und an der Stelle des Sitzes und zwei Löwen standen neben den Armlehnen und zwölf Löwen standen dort auf den sechs Stufen auf dieser und auf jener Seite. Derartiges ist nicht gemacht worden in irgendeinem Königreich. Kannst du dir das vorstellen, wie herrlich der Thron von Salomo ausgesehen haben muss? Und wie erhöht er war. Das heißt, sechs Stufen über dem Volk erhöht, thronte er in Herrlichkeit. Doch Christus, er ist größer als Salomo, als alle Könige dieser Erde. Er ist nicht bloß sechs Stufen über das Volk erhöht. Er wird erhöht von der Herrlichkeitswolke Gottes selbst, erhöht und erhöht und erhöht an den höchsten Ort bis zum Thron Gottes im Himmel zu seiner Rechten. Er hat den höchsten Ehrenplatz. Gott hat Größeres im Sinn für seinen Sohn, als dass er bloß auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzt, sondern der Thron Davids ist nun der Thron in den höchsten Höhen über alle Erde. Denn es ist zu gering, als dass er nur herrschen würde über Israel. Es ist zu wenig, dass er nur ein Licht ist für Israel, er soll herrschen und ein Licht sein für die ganze Erde. Er soll erhoben sein über alle Könige und Königreiche der Welt, über alle Menschen, auch über David und Salomo, über Mose und Abraham und selbst über die Engel und jeden Erhabenen in Macht. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und so sitzt er nun in höchster Höhe als Gottmensch hoch auf dem erhabenen Thron. Nachdem wir die Erniedrigung Christi gesehen haben im, im Lukas-Evangelium, in seinem Leiden und Sterben als Knecht am Kreuz, sehen wir nun seine Erhöhung, nachdem er auferstanden ist, indem er auffährt zum Himmel und Gott, der Vater, ihn erhöht und krönt über alles. So lesen wir in Philippa Kapitel 2, Vers 5, Christus Jesus, der da in Gottes Gestalt war, aber es nicht für einen Raub achtete, Gott leicht zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in der Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist Christi Erniedrigung. Doch jetzt hören wir von seiner Erhöhung, von seinem Lohn dafür, dass er sich so erniedrigt hat. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. So Gott hat ihn hoch erhoben. Das ist die Himmelfahrt Christi. Er wird erhöht an den höchsten Ort zum Thron Gottes. Ihm wird der höchste Name verliehen, sodass er über allem steht und alles sich beugen muss. Epheser, Kapitel 1, Vers 20. In der Kraft, in der er gewirkt hat, in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte und ersetzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hörst du, wie Christus erhöht wurde, um zu demonstrieren, dass er über allem steht. Er sitzt zu Rechten Gottes, er steht über alle Fürstentümer und Gewalten, über alle Kraften, über jede Herrschaft in diesem Zeitalter und in den kommenden. Alles ist ihm zu Füßen geworfen. Und später im Epheserbrief heißt es, Epheser 4, Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Christus ist hinaufgefahren, höher geworden als die Himmel. Er ist es, der alles erfüllt mit seiner Regentschaft und Herrschaft. Alles ist ihm unterstellt. Erster Petrus, Kapitel 3, Vers 22 der in den Himmel gegangen ist, zu Rechten Gottes, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Oder Hebräer Kapitel 1, Abvers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe. Christus sitzt in der Höhe, zu Rechten Gottes. Ihm ist alle Macht gegeben. Und noch Psalm 110. David spricht. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist wirklich wahrhaftig passiert. Christus, der ein Mensch wurde, ist wahrhaftig aufgefahren, vor den Augen seiner Jünger, getragen von der Herrlichkeitswolke, um vom Himmel aufgenommen zu werden, um über alles zu herrschen am höchsten Ort. Er steht über allem, er regiert über alles, alle Macht ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Er herrscht jetzt. Achte darauf, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben. Hier ist eine Verbindung zu dem, was er gesagt hat und zu der Tatsache, dass er erhoben wird. Was hat er noch gleich gesagt? Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Als Christus diese Worte spricht, wird bezeugt vor ihren Augen, dass Christus erhöht wird über die Enden der Erde, über die ganze Welt. Er spricht, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde und dann wird Christus erhoben über die Erde, um zu demonstrieren, dass nun der Name Jesu Christi ausgerufen werden soll über die ganze Welt. Warum wird Christus erhöht über die Erde? Weil er regiert über die ganze Erde. Wenn Christus spricht, ihr sollt meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde, dann ist das eine Wortwahl, die Bibelkennern bekannt ist. Enden der Erde. Etwas, was im Alten Testament immer und immer wieder vorkommt. Wenn die Jünger das hören, ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde, dann, dann, dann klingelt es bei ihnen. Zahlreiche Bibelstellen kommen hoch. Psalm 2, Vers 8. Der Vater spricht zum Sohn: fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitz. Psalm 22, Vers 28. Alle Enden der Erden werden sich erinnern und zu dem Herrn umkehren, und von dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nation. Psalm 59, Vers 14. Mach ein Ende im Grimm, mach ein Ende, dass sie, sich, dass sie nicht mehr seien dass sie nicht mehr sein und erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis die Enden der Erde. Psalm 65, Vers 6 Du wirst uns antworten durch furchtbare Dinge in Gerechtigkeit Gott unseres Heils, die Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Meere, Vers 9, und die Bewohner der Enden der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen. Du bewirkst, dass die Ausgänge des Morgens und des Abends jauchzen. Psalm 67, Vers 8. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Psalm 72, Vers 8. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Psalm 72, Vers 11. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen dienen. Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir. Und werdet gerettet, alle, ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Und Gott, der Vater, spricht zu seinem Sohn, als er als Knecht in die Welt kam in Jesaja 49, Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um meine Rettung zu sein. Bis an das Ende der Erde. Du sollst meine Rettung sein, bis an das Ende der Erde. Micha, Kapitel 5, Vers 3. Micha, Kapitel 5, Vers 3. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn von denn nun wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Und zum Abschluss noch, Zacharia Kapitel 9, Vers 10. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem ausrotten und den Kriegsbogen wird, aus, wird ausgerottet werden und er, und er wird Frieden reden zu den Nationen und seine Herrschaft wird sein vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Versteht ihr? Immer und immer wieder diese Verheißung. Die Herrschaft Gottes wird sich durch seinen Gesalbten, durch den Christus ausbreiten bis an die Enden der Erde. Sein Reich nimmt die Welt ein. Verstehst du das? Die Himmelfahrt Christi ist die glorreiche Erhöhung Jesu zum König über die ganze Welt, über alle Nationen. Sein Auffahren in den Himmel ist eine offizielle Thronbesteigung. Der Gottmensch regiert nun diese Welt. Er ist Pantokrator, was so viel heißt wie der Allherrscher, der Weltenbeherrscher, der Herr, der König des Kosmos, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Überleg einmal darum, wie lächerlich es ist, was so viele Christen tun, besonders unter den Evangelikalen, dass sie rumlaufen und die Leute doch bitten, Jesus zu ihrem Herrn zu machen. Nein, du machst Jesus Christus nicht zum Herrn. Er ist der Herr aller Herren. Verstehst du? Gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika haben wir ja diesen Wahlkampf, die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl und alle buhlen um Stimmen und es geht um Aufmerksamkeit und Kampf um Macht. Und eines der größten Irrtümer heute unter den Christen ist zu denken, dass das bei Christus ganz ähnlich wäre, dass Christus auf Stimmfang wäre dass er wie ein Bittsteller kommt in der Hoffnung, man wird ihn doch zum König und zum Herrn machen? Christus würde so gerne König über dich sein. Nun lass ihn doch. Ich könnte das selber kommentieren, aber ich zitiere einmal den Theologen, den ich sehr schätze, leider schon verstorben, R.C. Sproul. Er sagt, wir Evangelikalen machen einen dummen Fehler, indem wir denken, dass wenn sich nur genug Menschen dazu entscheiden, Jesus zum Herrn ihres Lebens zu machen, dass dann dadurch Jesus auch Herr über alles wird. Die Realität ist aber, dass Jesus schon unlängst Herr über alles ist. Genau genommen vergrößert sich das Reich Christi nicht, denn er hat, denn es hat gar keine Grenzen. Jesus lässt sich darum nicht auf Verhandlungen mit anderen Thronanwärtern ein um mit ihnen die Macht zu teilen, ob es nun falsche Götter sind oder solche, die sich fälschlicherweise anbeten lassen. Die Herrschaft Christi ist nicht etwas, das wir erreichen oder realisieren. Die Herrschaft Christi ist etwas, das wir anerkennen und worunter wir uns unterwerfen. Die Herrschaft Christi ist nicht etwas, worüber es zu vollhanden gilt, sondern etwas, was es zu verkündigen gilt. Zitat Ende. Der Punkt ist der. Unsere Aufgabe ist, auszurufen, dass Jesus Christus Herr ist. Unsere, Auf, unsere Aufgabe ist es, Herolde des Königs zu sein und auszurufen, dass er Herr ist. 2. Korinther 4, Vers 5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herr. Als Herr, das ist unsere Botschaft. Christus ist Herr, er ist König, er ist der gesalbte, eingesetzte König aller Könige und er herrscht über alles. Er sitzt auf dem Thron der Macht. Er regiert schon über Himmel und Erde. Alles gehört ihm, alles liegt ihm zu Füßen. Und das bedeutet es, dass einem der Verstand wieder einkehrt. Wenn man das über Christus spricht, wie Nebukadnezar es sagte in Daniel Kapitel 4, Vers 31, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? So herrscht nun Christus als Pantokrator, als Allherrscher. Da ist niemand, der seine Hand wehren kann und sprechen kann. Was tust du? Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er tut, was immer ihm gefällt. Und er ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Er ist der Herr über Himmel und Hölle und auch der Herr über deine Seele. Ob du es nun willst oder nicht. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, er ist der Herr deiner Seele. Er ist der Richter deiner Seele. Und er ist entweder dein Richter zur ewigen Verdammnis oder er ist dein Retter zum ewigen Leben. Unsere Botschaft ist, Jesus Christus ist Herr. Und so gebietet er nun allen Menschen an allen Orten Buße zu tun und zu glauben an ihn, denn er kommt, um diese Welt zu richten. Es heißt im Psalm 2, und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Denn nur ein wenig, das entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Unser Herr, unser Christus, ist kein Möchtegern Herr. Er ist der Herr. Darum huldige ihn. Küss den Sohn, bete ihn an, unterwirf dich unter seiner Hoheit, unter seiner Macht, bevor er dich zerschmettert. Ja, er herrscht jetzt. Und zwar nicht allein über unsere Herzen, in den Herzen derer, die glauben, als sei das Reich Christi bloß ein Reich in unseren Herzen. Christus herrscht über ausnahmslos alles. Er regiert die Geschichte. Und wenn du die Offenbarung studierst, wie er die sieben Siegel öffnet, dann schau doch, was passiert. Kriege und Hungersnöte und Plagen und Verfolgung. Christus herrscht real in der Geschichte, in, den Gesch in der, die Geschicke dieser Welt. Seine Hoheit ist, dass er herrscht über alles. Sag mir, wer bestimmt die Geschichte dieser Welt? Die Reichen und Mächtigen und Einflussreichen? Nein, der Herr. Wer bestimmt eigentlich, was gut und böse ist, die Mehrheit, die Gesellschaft? Nein, der Herr. Wer bestimmt, was Gerechtigkeit bedeutet, die vielen Aktivisten und Demonstranten? Nein, es ist der Herr. Wer bestimmt, was Ehe ist, der Staat, die Regierung? Nein, es ist der Herr. Wer bestimmt, wie viele Geschlechter es gibt, die Psychologen, die Ärzte? Nein, es ist der Herr. Wer bestimmt, was der Ursprung und Sinn und Ziel des Lebens ist? Wer bestimmt, was wahre Weisheit ist? Die Universitäten und Wissenschaftler, Doktoren und Professoren? Nein, der Herr. Wer sollte bestimmen über all dein Denken und Handeln? Andere Menschen? Dein Umfeld? Die Medien? Oder du selbst, als seist du dein eigener Herr? Nein, allein der Herr Jesus Christus. Vor ihm soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Gott hat ihn erhöht über den König, als König über alles. Und Christus führt einen Siegeszug durch die Völker. Einen Siegeszug. Er ist nicht wieder, der ein, ein, einer, der Präsident werden möchte und möglichst viele Stimmen sammelt. Er hat gesiegt. Und nun wird es verkündigt. Darum sagt Paulus auch in 2. Korinther 2 ab Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch, Christi, in denen, die gerettet werden. Und in denen, die verloren gehen, denen einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Bei den Römern war es so, dass es Triumphzüge gab nach einem Sieg, also durch den Kaiser beziehungsweise seinem Feldherrn. Und dann zog man durch die Stadt und es wurde ausgerufen, wer herrscht? Der Kaiser. Und dann wurde Weihrauch geopfert, ein sehr sakraler Moment. Die Götter wurden geehrt und, und die Leute jubelten, dass sie zum Kaiser, zu dem Sieger gehörten. Und überall verbreitete sich dieser Geruch des Weihrauchs. Für die, die zum Kaiser gehörten, ein Geruch des Lebens. Wir sind Sieger, sie können jubeln, sie können sich freuen. Aber für die Feinde, für die Kriegsgefangenen, war dieser Geruch ein Geruch des Todes. Sie werden geführt zur Hinrichtung oder zur Sklaverei. Sie sind unterworfen. Das heißt es, Christus zu verkündigen, durch alle Ortschaften dieser Welt in einem Triumphzug zu gehen und auszurufen, dass Christus Herr ist, dass er Sieger ist, dass er gesiegt hat über Sünde, Hölle, Tod und Teufel, dass er herrscht. Und alle, die es glauben, zur Freude. Sie rufen Halleluja, auch er ist mein König. Auch ich unterwerfe, unterwerfe mich ihm. Er ist mein Retter und mein Erlöser. Aber wehe dir, du bist sein Feind. Dann ist dieser Triumphzug für dich nur ein Geruch des Todes zum Tod. Sag mir, was ist mit dir heute Abend? Mit dir, mit deiner Seele? Christus wurde erhöht. Hast du das gehört? Die Frage ist, beugst du dich vor ihm? Oder rebellierst du gegen diesen König, den Gott selbst eingesetzt hat? Du kannst nichts dagegen ausrichten, dass er herrscht. Du kannst so viele Steine werfen an den Himmel, wie du willst. Du kannst deine Faust zum Himmel hochheben und ballen und wütend schreien, wie du willst und trampeln wie ein kleines Kind. Du kannst ihn nicht von seinem Thron stoßen. Er und seine Herrschaft sind unaufhaltsam. Widerstand ist zwecklos. Wenn du jetzt nicht deine Knie beugst und bekennst, werden am jüngsten Tag, wenn er kommt, deine Knie gebrochen. Und du wirst gezwungen, niederzufallen. Denn jedes Knie wird sich beugen, sagt die Schrift. Und jede Zunge wird bekennen, dass er Herr zu nennen sei. Komm kommt doch heute. Jetzt, wo noch Gnade da ist, jetzt, wo der König noch ruft, dass er nicht Richter einfach sein will sondern auch Retter für jeden, der zu ihm kommt, für jeden, der ihn erkennt, doch als König und Herrn. Es heißt in Römer 10, Vers 9, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und? Denn es ist, denn, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hast du das verstanden? Und hast du das getan? Verstehst du, dass Christus der Herr ist, auch über deine Seele, dass du darum kommst, um den Namen des Herrn anzurufen und zu sprechen? Du bist Herr, du bist erhaben, du sitzt auf dem hohen und erhabenen Thron und du hast Macht, auch mich jetzt zu begnadigen, mir jetzt zu vergeben. Und mir jetzt ewiges Leben zu schenken in deiner Vollmacht. Denn Christus sagt, dass er die Macht hat über alles Fleisch und er gibt allen das ewige Leben, wem er will. Wie steht es heute um deine Seele? Aber zurück zu unserem Text. Die Jünger sahen, wie Christus zum Himmel aufgetragen wurde. Und sie starrten wie gebannt weiter zum Himmel, wo Christus verschwand, versehen. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihm. Die aussprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihn habt auffahren sehen, in den Himmel. Noch einmal, stellt euch das vor. Also sie starren unverwandt zum Himmel auf, also wie fixiert. In der Hoffnung, dass sich da vielleicht noch was bewegt oder noch irgendwas tut. Ich, ich sage euch, ich hätte genauso gehandelt. Ich hätte mich da wahrscheinlich, ich hätte den ganzen Tag gesessen und hätte geguckt, da ist er aufgefahren, dort war das. Vielleicht passiert da noch irgendetwas, vielleicht gibt es noch ein Zeichen oder er kommt doch noch zurück oder was, was passiert? Und so schauen sie wie gebannt, wie fixiert in den Himmel. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich ziemlich erschreckt haben, als da plötzlich zwei Männer bei ihnen standen, die vorher nicht da waren zumindest nicht sichtbar, und dann auch noch in weißen Gewändern. Von solchen hörten wir schon bei der Auferstehung Christi. Wisst ihr noch, als die Frauen nicht verstehen konnten, warum da ein leeres Grab ist, da haben wir gelesen in Lukas 24, Vers 4, und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleider zu ihnen. Ja, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Die Engel halfen den Schwestern, das zu verstehen, was hier passiert, und und so helfen diese Engel auch den Jüngern hier zu verstehen, was hier passiert. Die Engel sprachen die Männer an. Männer von Galiläa. Diese, diese Engel wissen genau, wer diese Männer sind. Sie haben von Anfang an alles mitverfolgt. Von Anfang an in Galiläa. Und überlegt euch das. Diese Männer aus Galiläa. Das heißt, diese Fischer, diese Nobodies, die wurden dazu erwählt, vom König der Könige bei seiner Thronbesteigung dabei zu sein, seine Erhöhung zu sehen, wie er in seiner Majestät den Thron einnimmt. Sie, diese Männer aus Galiläa, durften es bezeugen. Was steht ihr darum? Und schaut hinauf zum Himmel. Er ist jetzt zum Himmel aufgefahren. Er wurde vom Himmel aufgenommen. Euer Jesus. Der, dem ihr gefolgt seid, der, der gestorben und auferstanden ist, dieser Jesus von Nazareth, den ihr gefolgt seid, schon von Galiläa, euer Meister. Er ist es, mit dem ihr gewandert seid, von dem ihr gelernt habt, euer Meister, der euch die Füße gewaschen hat. Ja, vielmehr, der euch gewaschen hat mit seinem Blut am Kreuz. Er ist es, er wirklich, er ist es. Er ist aufgefahren zum Himmel. Er ist vom Himmel aufgenommen worden, willkommen geheißen worden. Die Tore der Ewigkeit haben sich für ihn geöffnet. Aber dies sollt ihr nun wissen. Er wird wiederkommen in gleicher Weise. So wie er zum Himmel auffuhr in den Wolken, wird er wiederkommen in den Wolken. Ja, das ist die Hoffnung der Christen seit jeher. Christus er ist leiblich aufgefahren zum Himmel. Er wird leiblich wiederkommen in den Wolken der Macht. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. So viele Stellen sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi. Und Christen leben in dieser Erwartung. Und lasst euch niemals abbringen, den Herrn Jesus Christus zu erwarten aus den Himmel. Und wenn es auch noch lange, lange dauern sollte. Und mag es noch einmal 2000 Jahre lang dauern. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus aus den Himmeln. Es heißt in Philippa Kapitel 3, Vers 20, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten, um alle Dinge wiederherzustellen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Ganz interessant, Apostelgeschichte Kapitel 3. Da wird den Juden gepredigt, die Christus getötet haben. Da ist es, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er euch den, und er den euch zuvor bestimmten Christus Jesus sende, also wieder sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Jetzt ist es Zeit, sich zu bekehren. Jetzt ist es Zeit, Buße zu tun und sich die Sünden austilgen zu lassen. Das heißt, Vergebung der Schuld zu bekommen. Denn Christus wird wiederkommen als Richter der Lebenden und der Toten und zur Wiederherstellung aller Dinge, indem er alle Ungerechtigkeit und alle Sünde dieser Welt vollkommen beseitigt. Wird er auch dich beseitigen und in den ewigen Feuersee werfen? Oder hast du jetzt die Austilgung, die Vergebung aller deiner Sünden, dass du gehörst zu seinem ewigen Königreich, der Himmel? Die Jünger sollen da nicht stehen bleiben und einfach zum Himmel starren. Sie sollen wissen, er kommt wieder und sie sollen ihn erwarten. Aber jetzt ist nicht die Zeit da, um zum Himmel zu starren. Jetzt ist Zeit zum Handeln. Sie sollen gehen nach Jerusalem und warten, bis der Geist auf sie kommt, damit sie Zeugen-Herolde des Königs sein können. Jetzt ist Zeit zum Handeln. Manche Christen muss man sagen, was stehst du da und starrst zum Himmel? Wirklich, manche sind Endzeit-verrückt. Was sage ich manche? Viele. Sie kennen kein anderes Thema als Endzeit. Christus regiert jetzt auf dem Thron. Er nimmt die Nation ein und sein Wort muss gepredigt werden bis an die Enden der Erde und Christus wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten und diese Zeit müssen wir nutzen. So viele reden über das zweite Kommen Jesu Christi. Dabei weiß, wissen die meisten Menschen auf Erden nicht mal von dem ersten Kommen wirklich. Äh, Pastor Peter, es ist doch wirklich gut, sich mit Endzeit zu beschäftigen, sicher. Aber steh da nicht rum und starre den Himmel an. Das heißt, sei nicht fixiert an diesem ganzen Ding, sondern lebe jetzt für Christus. Lebe jetzt heilig, in heiliger Erwartung für Christus, bis er kommt, wirke, handle, arbeite, sei tätig, erwarte ihn und bereite seinen vor. Wie? Indem wir Herolde des Königs sind und seine Herrschaft ausrufen über alle Welt. Und wenn du nicht auf mich hören willst, hör mal, den Prediger Charles Hedden Spurgeon, der über diese Stelle gepredigt hat und Folgendes dazu zu sagen hatte. Er sagt, manche Christen sind sehr neugierig, aber nicht gehorsam. Einfache Gebote werden vernachlässigt, aber schwierige Probleme versuchen sie zu lösen. Ich erinnere mich an einen, der sich immer mit den Schalen und Siegeln und Posaunen beschäftigte. Er war ein großer Kenner der apokalyptischen Symbole, aber er hatte sieben Kinder und kein Familiengebet. Hätte er die Schalen und Posaunen beiseite gelassen und sich um seine Kinder gekümmert, es wäre viel besser gewesen. Also es ist gut, sich mit den sieben Schalen und sieben Posaunen und all das zu studieren, aber dieser Mann hatte sieben Kinder, die er außer Acht gelassen hat. Ich habe Männer gekannt, sagt Spurgeon, die in Daniel wunderbar bewandert und in Ezekiel besonders unterwiesen waren, aber 2. Mose 20, die Zehn Gebote, haben sie merkwürdigerweise vergessen. Und Römer 8 kannten sie, verstanden sie nicht so gut. Da geht es darum, dass wir nicht mehr der Sünde leben, sondern jetzt in Heiligung. Ich tadle solche Leute nicht dafür, dass sie Daniel und Hesekiel studiert haben, sondern ganz im Gegenteil. Dennoch wünschte ich, sie wären eifriger für die Bekehrung der Sünder in ihrer Umgebung gewesen und hätten sich mehr darum bemüht, den armen Heiligen zu helfen. Ich gebe zu, dass das Studium der Füße des Bildes aus Nebukadnezzas Vision wertvoll ist und dass es wichtig ist, die Reiche zu kennen, aus denen die Zehen bestehen. Aber ich sehe nicht ein, warum man zulassen sollte, dass solche Studien die Gemeinplätze der praktischen Frömmigkeit überlagern. Wenn man die Zeit, die man mit obskuren theologischen Thesen verbringt, für die Mission in der dunklen Gasse nebenan, neben dem Haus des guten Mannes verwenden würde, käme mehr Nutzen für die Menschen und mehr Ehre für Gott. Ich möchte, dass ihr alle Geheimnisse versteht, Brüder, wenn ihr es könnt. Aber vergesst nicht, dass unsere Hauptaufgabe hier unten darin besteht, zu rufen, siehe das Lamm. Lest und forscht mit allen Mitteln, bis ihr alles wisst, was der Herr über die kommenden Dinge geoffenbart hat. Aber sorgt vor allem dafür, dass eure Kinder zu den Füßen des Erlösers gebracht werden und dass ihr mit Gott zusammen am Aufbau seiner Gemeinde arbeitet. Diese dichte Masse von Elend und Unwissenheit und Sünde, die uns von allen Seiten umgibt, verlangt all unsere Kräfte. Und wenn ihr dem Ruf nicht folgt, obwohl ich kein Mann mit weißen Kleidern bin, also wie die Engel, so wage ich es dennoch zu sagen, ihr Männer der Christenheit, warum steht ihr da und starrt in die Geheimnisse, wenn so viel für Jesus getan werden muss und ihr lasst es unerledigt? Oh, ihr, die ihr neugierig seid, werdet gehorsam. Oh, ihr, die ihr neugierig seid, aber nicht gehorsam, ich fürchte, ich spreche vergeblich zu euch, aber ich habe gesprochen. Möge der Heilige Geist sprechen. Zitatende. Habt ihr gehört? Staat nicht regungslos, tatenlos zum Himmel. Christus wird wiederkommen zum Gericht über die Lebenden und die Toten. Jetzt ist Zeit zu handeln. Herr, der Kraft des Heiligen Geistes. Christus, der erhöht ist, allen Menschen als der erhöhte Herr zu verkündigen. So lasst uns handeln, treu, bis er kommt damit umso mehr Menschen Christus die Ehre geben. Alle sollen es hören. Jesus Christus herrscht als König von einem hohen und habenden Thron über die ganze Erde. Und alle Enden der Erde sollen und werden ihn preisen. Auch du, gibst du ihm, was ihm zusteht? Die Himmelfahrt ist die Erhöhung Christi. Erhöhst du ihn? Auch morgen in deinem Alltag? Und das spielt ja keine Rolle mehr, der König aller Könige, dein, dein Herz soll von der Hoheit und Herrlichkeit Christi, von seiner Majestät und Macht völlig erfüllt und ergriffen sein, dass du ihn ehren willst und dass du dich freust über deinen König. Dass du jubelst über den Herrn des Himmels und der Erde. Er sitzt auf dem Thron. Dieses Wissen, das besiegt alle deine Sorgen. Und lässt dich feiern im Herzen, auch inmitten von allen Tragödien und allen Traurigkeiten, ihn preisen, weil niemand kann ihn von seinem Thron stoßen. Betest du ihn an, liebst du ihn, erfreust du dich über ihn, singst du ihm die Psalmen, gibst du ihm die Ehre, in allem, was du bist, sprichst du ein Hoch auf den König. Ihm sei die Ehre durch alles, was du denkst und sagst und fühlst und tust, alles für den König, alles zu seiner Ehre. Ist das der Fall in deinem Leben? Alles soll rufen, hochgelobt sei der Herr, der König aller Könige, der erhaben ist. Und alles soll ihm dienen, alles soll ihm untertänig sein. Ja, ihm allein sei Ruhm und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.